0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目哇，这个演艺圈啊，真的是继续连环爆爆个不停，爆个没完。我自己掐手一数啊，之前在台湾场上节目呢，跟许多一些知名的艺人大咖合作。那这一次在迷途事件当中呢，直接摔下来落马的，应该就已经超过四五个人了哈。还有加上之前啊，一些断断呃，陆陆续续啊，不断断续续，陆陆续续呢出现的一些状况，我觉得已经落马了四五个人，真的完全在我的头上的一个当头棒喝。就是我记得之前林炳书的事件发生的时候，有一个贵妇，她就说重新让他呃去学习怎么样看朋友。我就是说，他。突然之间领悟到，说有些人你认识他某一个面相，但不代表他其他面相也都会很可靠。所以有些人在出事之前，你会以为你好像很了解这个人的个性啊，或者是人格。可事实上，事情发生之后，你才发现说，天啊，原来我认识的他只是一个冰山一角，就是他只是显露一个他想给你看的面貌，或者是说他在某一些时刻他确实是正常的，但某一些其他的时刻呢，他确实对别人造。很大伤害。那其实像昨天这个黑人，他被一开始是被打压嘛，哈，就指控说他曾经在两个人一起出差的时候呢，就对他非常的企图不轨啊。那而且这个事情还蛮严重的。那这个事情发生之后呢，哎、欸，他们就大动作的，就黑人跟范范夫妻非常大动作的呢，就决定要开告。那告的是民事。而且要损害赔偿要一千万不过那时候我就问我律师朋友，我就问他说：“哎、欸，台湾的民事损害赔偿真的能够判到一千万这一种这么高的价码吗？”因为就我所知，一千万台币在美国名人之间互告民事。呃，就是损害赔偿、名誉损害赔偿，这个 1,000 万台币当然是非常小的一笔钱了哈，几乎就是你如果看 a m b e r h e a r d 跟这个 Johnny Depp 他们的诉讼，绝对不是这样子的价钱。可是，在台湾我真的很少看到会判到这么高的。所以我就其实问我这个律师朋友，律师朋友说真的是没有这个价值了。虽然说大家还是会考量双方的这个名声啊、人气啊，还有就是各种背景的条件，可是通常要判到这么高，真的很少。那事实上，因为像我之前在美国上一个法律课嘛，非常初步的对于民事跟刑事的差别，其实民事就是说我对你的。我对你对我的行为，应该是说，我主张你对我的行为造成了损害，然后我想要透过民事作为金钱的求偿。所以，通常民事来说呢，哎，我们我要的就是钱，用钱来解决问题也是民事。那、啊、如果是刑事的话，那就牵扯到就是犯罪。所以，事实上，这个原告他是求偿民事还是求偿刑事？其实这个是。有一些，比方说谁要负责举证啊，然后他有没有退路可走啊，等等，这些有一些后面的策略上的考量。那如果你是要求偿民事诉讼啊、哦，就说你如果跟他求偿一千万元的话，根据我们这个应该是法务部啦。哈，哦，司法院，司法院上的网站，它上面是写说，如果我求偿一千万元，我的第一审的裁判费用是十万元。十万。如果到第二审、第三审的时候呢，这个裁判费就是十五万元。哦，所以其实他如果说今天呢，他决定这个民事啊，我要继续，我绝对不宽带不原谅的话呢，我就可以说啊，因为我觉得对方啊是非常恶意的，所以我就是不愿意跟他和解，不愿意跟他调停。但如果说呢，哎，我如果要撤下我的这个民事诉讼，我就可以说，哎，是因为我觉得啊，对方也是啊、嗯，这个。其心可悯<笑>，就是你有很多的理由，就是说这个案子哦，你可以重重的举起，也可以轻轻的放下。但我自己在看说，怎么样去看说一个公众人物他被 m 吐之后，他大动作的提出这么高额的民事诉讼，我个人认为这个象征意义大于实质意义啦。就这个象征意义，就是说我反而是觉得呢，是有一点在贺祖。贺主什么？贺主，其他可能会一起跳出来指控的人啊，不管是真的还是假的，我们现在先不不管真的还是假的，但事实上这样子的一个呃。这个刀切下去呢，除了一方面公关上面的策略是展示说啊，我是非常的清白的啊，我觉得没有做这件事情。当然，这个也是偏偏那些不太懂法律的人嘛，哈，就是说啊，我就是要求偿这么高，显示哦、啊、我是多么的委屈，多么的清白。第二个，我觉得更重要的事情是，如果现在下面有一些蠢蠢欲动的，哦、啊，想说，哎，那我也要啊，趁这个机会呢来。分享我自己所受到的不好的待遇，不管这个不好的待遇是真的情节很严重，还是我个人主观认定，微微的不是很舒服，都有可能哦。后面有一些群起公之的这种受害者一起会跑出来。那这个一千万，可能听在某些人眼里就是会有点害怕。当他拿出这个事情出来之后，哎，如果你不是。那种冤屈大到不得了的，或是不是很有把握的，或是你个性上就比较想息事宁人的，你可能就不会在这个时间点跳出来了，因为你怕万一他也跟你求偿一千万，那该怎么办哈？但没有想到呢，这个事情发生之后呢，这个有一位 model 叫做郭圆圆，她也是微风女郎嘛，她就跳出来说，她也有类似的遭遇，而且她的遭遇比。大牙是有过之而无不及。那我后来其实还有一件事情，我非常惊讶，因为我也是睡前睡醒了之后就看到郭圆圆的贴文。哎、欸，说真的，我觉得这个当然，他们第一个，他们发生在他们事情身上的事情非常的恐怖，而且可以感觉到他们的无助。而且你在这个演艺圈这么小的一个环境，而且大家都是各种人脉网络嘛，如果你真的遇上这种可能会被封杀，可能会没有工作，让你甚至你可能还有合约，所以你整个就被绑死了，那这个就真的很惨。但第二个事情让我真的很惊讶的事情是啊，不管是大牙还是郭圆圆，他们的文笔都好好哦，就是他们在写这些贴文的时候，看起来是非常冷静、非常聪明，而且。不管是描述个人的心情、场景，还是那个恐怖的一个经历，它真的会让读的人感同身受那种窒息的压力，还有就是非常反复、无能为力、无奈、自责，可是又受害那种情景啊！不管是描述人、描述场景、描述整个纠结的感觉，完完全全可以让读到这个贴文的人哦，感感知到说。当时发生了一个什么样的事情啊？那当然，我觉得虽然说台湾是一个无罪推定的国家嘛，哈，可是现在已经有两造的说法，而且大家都呃非常的言之凿凿，呃、所以我,我要讲的事情是，其实很多人去买单的这件事情可能为真，除了有不止一个以上的受害者，还有就是他们在讲述这件事情是不是够仔细、够详尽。然后他们是不是讲出了一个所有的人都可以理解的一种状态？我觉得这个事情很重要。就是我其实常常也看到其他的一些，比方说不只是 Me Too 的受害者了，还有就是有一些时候，呃，陷入一种争执或是各说各话的时候，我觉得有时候很可惜的是，那个指控对方的人、哦、他可能不是。呃，栽赃，他讲的是有道理，而事实有发生，可是因为他过分情绪了，可能他太过激动了，那或是说他在出手的时候，这些东西文字信件或是口语没有办法拿捏跟掌握好，以至于其他听的人听不懂，不知道在干嘛。而且如果说你反反复复没有讲清楚，然后又修改，又做各种不停的修整调试。即使这件事情为真，他听起来都怪怪的，很像是假的哈、哦。所以这一点也让我去重新思考，就是说，哎，为什么有一些人他讲出来的话，哦，就是他的出手会让人家觉得，哎，这个事情可信度很高；有一些人他的出手，你就会觉得说啊，什么鬼啊，就是听起来就是瞎掰的吧？因为我觉得大家如果真的有遇到这种状态的时候，可能会稍微。要冷静一点，理智一点哈、哦。然后我们把这个该怎么样说，该怎么样做，稍微做一个呃更好的准备再出手。那当然，在这一段时间、哦、我就在想说，天哪，演艺圈还有谁可以相信哦，我讲了一个例子，我希望他不要翻船啦、哦，因为他是让我觉得在之前互动的时候，我觉得他一直是拿捏得非常好。然、哦、就是沈玉玲。呃，沈、哦、玉林这个玉林哥呢，我记得非常印象深刻，就是他是唯一一个我们之前在后台啊、哦，就是呃作为新人啊，我们就会很想要跟一些在以前在电视上只有在电视上才有机会看到的人合照嘛。所以虽然说我们也是谈话来宾，但是因为我们毕竟是新人，那、啊、那时候呢，我记得我看到玉林哥的时候啊，我就很想跟他合照，但我第一次就不好意思找他。那第二次在跟他一起上节目的时候，我就说：“哎、欸，玉林哥，我们可以一起合照嘛，哈。”那我记得我那时候也是在大学生了没？大学生了没？你穿着就会比较活泼一点，哈，可能是短裙啊、无袖等等的。我不是大学生了，我是专家的那个部分，哈。那那个时候我要跟他合照的时候呢，哎、欸，其实一般来说我们合照，因为要合照要在框里面，所以通常你两个合照的人不会站得过分远嘛。可是我就会觉得他非常下意识的会离你一个空间一大步哦。然后在跟你拍照的时候呢，哎、欸，一般人不是有些时候拍照会什么按赞呐啊,啊，有些时候会摆爱心啊，对不对？就是因为在演艺圈，大家有时候就有各种姿势嘛。那年轻人不是会摆一个韩国的那种。j u m i 那一种的，他就跟我讲说，哦，他老婆呢管得非常严格哦，就说不可以摆除了比大拇指之外的其他姿势哦，就是我觉得哎，那那一瞬间我觉得非常的意外，因为好像几乎我没有看过其他人，我这么的有意识到这件事情，但我现在讲的这个故事，我希望他不要翻船哦。<笑>他翻船的话，我不要，我不要那个做任何的负责哈、哦。就是我个人的经验，在那样的过程当中，我觉得他是蛮小心的一个人啦。那最近在蜜兔事件，很多人也就翻出基努李维啊，基努李维他跟粉丝拍照的时候，他的手一定是落在一个你可见而且没有碰到粉丝的。一个距离，比方说在呃悬空啊，在外面，或是说你，反正你就会看到他的手并没有去摸别人，也不会搂腰，也不会搭肩，通通都不会。可事实上，在我们社会当中，哎，很多人好像一说要合照啊，就立刻哦、呃、就会手臂碰手臂，或者手臂会碰肩膀，或者手甚至就搂腰搂上去了。我觉得这个真的都很有可能会造成一些不必要的麻烦啊。除了迷途事件之外呢，好险！最近演艺圈有一个好消息，就是已经传了很久的萧敬腾跟他的经纪人 Summer， 就是年纪大他十三到十四岁，然一位女性非常了不起，在。萧敬腾还非常默默无闻的时候，他就已经陪伴在萧敬腾身边。如果你常看影剧新闻的话呢，哎、欸，你可能就会觉得，诶、欸，他们两个似有若无的情感。当然，圈内人很多人都知道，他们两个应该就是在一起，可是他们从来没有承认。那在他们已经，呃，我记得新闻上是说在一起十六年哈、啊。今年这个女生五十岁生日的时候，呃，萧敬腾今年三十六岁。然、啊、在 Summer 五十岁生日的这一天呢？非常惊喜的给他一个求婚，那我记得我也是看到这个影片，觉得哇，还蛮感动的。其实我要讲的事情是啊，我觉得第一个就是好，我讲分成我几点开始讲。第一点呢，其实萧敬腾那时候上呃超级星光大道、啊，他是扮演那种来踢馆的角色。当时他第一次来踢馆，我记得那时候我人还住在板桥哦，哎，还是我住在哪儿？我忘记了。总之，我有去板桥他在的那个歌唱的餐厅驻唱的餐厅，特别去看他，就在他第一次呃《超级星光大道》唱完之后。那那一次呢，其实所有的记者或是呃大部分他的歌迷都还没有形成的时候，所以我其实去那一间餐厅，当时已经略略有一点多人，我记得现场可能有三五十个人。大家可能都是看了那个呃综艺节目，然后所以大家就去了。可是我记得再下一次他在唱的时候，就已经是满满的记者了。而这一次他说到他为什么当时会，因为 Summer 就在讲说为什么他们那时候会都在一起。呃，其实当时他在。歌唱节目这样子突然爆红之后，当然就很多人想要当他的经纪人嘛。发现说，哎，这个年轻人大有可为啊，很有爆发力啊，而且不太善于言辞啊，看起来应该经纪人可以呃做很多的，直接帮他做很多的决定了、啊、哈。那不过呢，他就有提到说，就是因为在餐厅有一天满满的记者围堵在那个餐厅，然后他真的不知道应该要怎么回答的时候。他找到了 Summer 的电话，那 Summer 那时候是唯一一个呃年纪最轻的经纪人，其他都是那种大牌经纪人。那他可能就是觉得说，哎，这个可能年纪跟我比较，虽然说也没有太接近啦，可是感觉是个年轻人，然后比较好接触，或是各种原因，他就信任他，他就直接找他。那后来他们的这个合作缘分就一直持续。他讲的那一个被记者团团包围的那一次，可能就是我去听的下一场哦，好可惜没有直接遇到那一场，就是历史性的一幕。好，那其实看到他们这个结婚，我觉得一定给非非常多这种姐弟恋的姐姐们哦，有非常大的鼓舞跟。热情，其实我觉得要能做到这件事情真的很不容易，特别是男生现在真的是极度功成名就那女生当然在她的这个成功背后呢，一定是最大的功臣嘛。除了本人之外，这个经纪人，你想他要面对多少非常复杂的状况？好。你知道我们常常会听到说那些演艺圈的人啊，他们其实不是这么简单，不是说我要接点头，不接就摇头。其实后面有时候还甚至会有一些黑道啊、金主啊、各种疯狂粉丝啊。我记得他就曾经遇过一个超级疯狂的粉丝嘛。你有很多这种非常世俗的、非常呃。要去面对的这种难题啦，那你这个经纪人如果不够力，不知道要找谁帮忙，不知道什么事情应该软，什么事情应该硬，什么事情应该要怎么处理，那是没办法的。可是从这一个隐居新闻呢，其实我想要跟大家谈的就是说，我一直一直都觉得，呃，女生不要觉得说自己只要把自己的颜值照顾得漂漂亮亮，男生就不会离开你。我听过太多太多我自己的朋友或者一些年轻的女孩子。然后他们来问我一些情感上的问题，我都会提醒他们，就说你知不知道你自己对这个男生啊、哦，或是你的伴侣，就说你在他的生活当中，你扮演的到底是什么样的一个角色？好、哦，有的人就说我就是一个赏心悦目、漂亮的花瓶，可是这个事情它是毕竟是相对短暂的啊、哦。就说我们看一个很漂亮的东西，或我们去住在一个非常漂亮风景的饭店或环境。哦，我就假个比方，像我之前去纽西兰的时候，我就租了一个 Airbnb， 哇，那个窗景是漂亮的，一打开哦，就是非常漂亮的湖光山色。第一天觉得很美，第二天觉得很美，第三天嗯，有一点审美疲劳了，第四天。哎，那种感觉是真的会递减，你那种惊叹的感觉，心中充满幸福、饱满的感觉，会因为你的习惯日复一日同样，所以你就会降低那种那种对美的赞叹。那人何尝不是？如果你只是想要靠这些皮肉的漂亮，或者说啊我很 sexy 或怎么样的，他终有一天是还是会审美疲劳的。所以除了这个之外，最好每个人都要能够有一些。实质的功能啊，我所谓的实质的功能，不只是什么赚钱，你要有帮扶运啊，帮他打理事业的事，这只是其中一点。可你有没有可能也是实质的功能？例如说，能够帮他，在心理上，哦，或是在他呃，常常是成为他心里的出口、秘密的出口，可以跟你讨论生活或工作上的事情的人。如果你是一个能够真的跟他有实质互动，能够。解决彼此生活上的难题，成为彼此情绪上的缓解，或是彼此能够在对方身上学习到很多、呃。有这样子的关系，我觉得它会相对比较牢固一点。我、呃、不是说完全说有了这个就不会被外界吸引走了、啊、哈，但是我觉得总比完全没有，我完全不知道跟这个人在一起对我是有什么样的人生人格。或是生活上的帮助，我完全不懂，来的会好一点嘛？所以我在想说，其实很多人就在讲说，哎、啊，为什么他们就跟经纪人啊、哦，很多男明星呢，最后就跟自己的经纪人结婚了？除了说他们可以尽情的发展他们的事业，哎，这些世俗上的柴米油盐酱醋茶，就有一个人帮他好好的呃照顾好。好、哦，那你说有很多人其实。说真的啦，就是特别是艺术家，他们有些时候是真的不太善于处理一些日常生活的事情，哦，都非常的飘在空中。可能比方说，叫负责创作啊、唱歌啊、画画呀，啊，哦、或者是说舞蹈啊，或者说做他们自己想要做的事情。可是事实上，人活在这个世界上，你还是有账单要缴啊，哈，你还是有管理费要付啊，你还是有各种，比方说谁生日了啊，或者说要去做什么样的这种比较踏实务实的事，总是要有人做的。哦、我们家就是我家我家先生在做这些事情了。所以你说，我觉得有时候我就会想说，哎，万一我离开我先生，这些事情又没人做了。<笑>我觉得那对我来说是一个，呃，非常。棘手的事情，而且会觉得非常复杂哈，所以我常常就会跟他赖着他，我就想说，嗯，我觉得这个这个事情真的没有你就不行哎哈，所以我觉得我们一定要了解说，我们能不能够在彼此的生活当中扮演一个不可或缺的角色，这个会相对对两个人的感情也会比较稳定。啊，因为我们都知道说，说两个人在一起长久之后，激情已经不是非常大的重点了。激情当然一开始是，但是之后呢，就是说我真是没办法想象没有你的生活。我觉得这一点会是让彼此愿意互相包容彼此一个很大的重点。好，在今天节目结束之前，我想要分享一个网友的来信哈，他有一个问题。她说呢，虽然说她跟她先生有自己的房子，可是因为他们跟公婆住得很近，就是隔一条街啊，所以说在这几年的时间，她都一直常常处在精神非常紧绷的状态啊，因为她的婆婆很喜欢一声不响就跑过来。当时她有跟她先生抱怨、啊，所以后来沟通了之后呢，婆婆还是时不时的会来，可是现在来的时候呢，她会提前告知。可是呃、啊，来信的这个。女网友她还是非常不喜欢，虽然她也知道婆婆来根本没有要做什么，只是想要跟她的孙子孙女玩。好，那像她的小朋友在外面上才艺班的时候呢，她婆婆也会很喜欢问东问西啊，就说：“哎、欸，我可不可以过去看一下谁上课啊？看孙子孙女上课哈？或者说她也会跟孩子讲说：，哎、欸，呃，叫那个你妈妈好拍你上课的照片、影片，让阿妈看一下啊。”那我们这个女网友就会觉得说，她知道她的婆婆就是想要关心哈她的孙女啊、孙子啊，疼这些孩子。可是呢，她也不是完全不分享给他们，但她不会天天拍，不会天天看嘛。哦，那偶尔才会说简单分享一下。不知道为什么，她就是很想要特意保持距离，希望能够有一些隐私跟空间。那尤其是他说他的公公呢，因为也是有很严重的情绪勒索行为，很喜欢强迫别人遵照他的意思，意识去执行事情。好的，那尤其是他这个公公本身又是做命理业的，所以他只要不顺他的意哦，通通就会赖给命理啊，就是说哈、哦，这个是怎样怎样怎样的，所以他就是非常无奈，想要问说我的意见。好，我我觉得这个事情真的很困扰哈。首先，我们先要来谈说为什么不是很喜欢公公婆婆一直出现在自己生活周遭的环境。我觉得首先呢，就是每一个人他所在一个空间里面，他会所创造出来的一个频率和一个磁场，我觉得是很不一样的。所以，你有没有发现那种刚认识或是刚刚交往不久的情侣，如果他们假设今天突然让他们住在一个空间里面三天五天，事实上他们就会发现有一点 K K 的。虽然一开始可能很激情啊、很愉快啊、很兴奋啊，可是你会发现两个人，比方说，呃，喝水的方式、放东西的方式、看电视的频率、什么时间要做什么事，通通没有调成一致的时候，你就会觉得怪怪的，好像有一个人他打扰了整个空间的氛围。可是有一对老夫老妻，他们已经在这个空间生活了很久，你就会发现他们两个的步调啊，比方说如何煮饭的时候，接下来会放在哪里，或是喝茶泡咖啡的时间点是什么，这种东西你已经开始进入到他的行为模式，你可以预测两个人调成还蛮一致的状态，你就会发现整个空间的氛围呢好像又回复到一个。比较如常行云流水，你也不会觉得很意外哦。那这是我们所谓的一种生活的习惯跟生活的默契。那、啊、今天公公婆婆来，不只是因为他们的世代跟我们不一样，所以他们很多作息，不管是看我们作息起居啊、起床时间呐、啊、煮饭、打扫、洗菜啊，哦，或者对待小孩，他们可能想法跟我们的不一样，加上他们本身的行为又。跟我们调不成一致嘛？因为他们就是可能就是没有工作啊，哈，或是各种，你就会发现就是又回到一个有一个外人在你们的空间里，好，那当然你如果说你是外人，这个就会很伤感情，因为大家说都是家人呐、啊，干嘛要觉得是外人？但我认为外人严格的定义就是不是你们小家庭，呃之内的人，也就是说不管是你的。公公婆婆啊，这个岳父岳母，或是那些亲亲戚戚啊，就是老公的兄弟姐妹，或你的兄弟姐妹，不属于你们小家庭的人，通通都是这个房子的外人。那这些房子的外人要突然来到这个屋内，也许作为一个人情义理，你会觉得说啊，好，我也是欢迎你。可是时间拉得一长，你就会发现说，哎，那个外人<笑>。的存在是一个你无法忽视的，就是你要招待他，然后你没有办法，他的步调跟你们不太一样，所以这个部分呢，就会让人就是没有办法完全的放松，你就是还是会眼神去紧盯他在做什么，然后你会感觉到说没有办法，呃，十乘十的十足的放松。对我觉得这个是一个很大的问题了哈。那如果说你说这一题要怎么解呢？我个人认为，你要他不来看孙子，这也不是方法。所以不如呢，你就约好，就说妈，你不用来，我直接把孙子一天放一个小时去你那边啊。就比方说，你去帮我接孙子到你家，然后呢，一个小时后或一个半小时之后，我再把他带回来。这样你就可以不用过来哦，我让孩子去你家。但因为有一些妈妈，她们自己是也看不开了，哈，就觉得说，哎呀，这个放到他那边一个小时、一个半小时，感觉好像也不会认真的在顾孩子，又会给他吃一些我不喜欢的零食等等的，那你就很麻烦，就没有办法阻止掉说，那他你婆婆就会想要来你家找你的这个问题。所以我觉得，作为一个父母有时候要妥协很多事情啊，特别是你是一个夹心饼干，否则呢，最简单就是说，那就不要住这么近嘛。隔一条街真的是太近太近了特别是我觉得像西方很多的公公婆婆呢，他们会稍微比较有人我之间的距离的概念，但在亚洲，特别是台湾，哦，因为大家就是走一个互相帮助的路线，所以公公婆婆他们没有觉得你是外人，哦，他们甚至什么奇奇怪怪的这些行为啊都不会排斥在你前面就展现，所以如果是这样子的话呢，我觉得不如就住远一点好了。<笑>当然，我觉得要搬家，知识体大了哈，不然就是说，像我们刚刚的建议，你可以参考看看，是不是可以就这样孩子去他们家一个小时一个半小时哈，呃，说不定他就怕了，因为实在是太烦了，<笑>他就会说没关系，你不用天天把小孩带来哈，一三五二四六带来就可以了。我觉得这是一个折中的方式了，好，稍微参考看看。如果有任何想要跟我分享的话，你可以咨询到我的 Instagram 账号 Nita 点 Writer N I T A 点 W I T R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，感谢你。我们明年见，拜拜。